0: Добрый день, дорогие друзья! Мы на программе «Божьей реформы». Сегодня мы продолжаем чтение книги «Путь веры». «По следам веры» – предисловие. Каждое новое начало требует от нас твердого решения. И на пути своего нового начала мы становимся первопроходцами. Перед нами стоит выбор между старым и новым, зоной комфорта и зоной дискомфорта. Необходимо полностью довериться новым жизненным перспективам, чтобы последовать новому вызову. Принять твердое решение – это значит окончательно расстаться со своим прошлым. Будучи призванными на путь спасения, мы приняли Божий вызов и пошли за Богом, но не все из нас сразу и полностью отказались от своего прошлого вне жизни с Богом. Из-за этого в нашей жизни множество предвидимых проблем. Мы оставили место дьяволу, и он за, на законных основаниях держит нас под своим контролем там, где снята Божья ограда. В послании к оринфянам апостол Павел дает хороший совет, который поможет стать нам под полную защиту от Бога. «Не преклоняйтесь под чужой рмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместимость Храма Божия с идолами». «Ибо вы храм Бога Живого, как сказал Бог, вселюсь с них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сыновьями и дочерями, говорит Господь Сидержитель». 2 Коринфянам 6, 14, 18. Давайте обратим внимание на на заключительные слова апостола Павла. Это уже не совет Павла, а Божье повеление людям, ставшим на путь веры. Вначале мы должны выйти из среды людей, любящих грех и живущих во грехе, и отделить себя от наших греховных привычек и наших греховных желаний. Это мы можем сделать только через полное посвящение служению Богу, не прикасаясь тому, что оскорняет нас и отделяет нас от Божьего покровительства. Лучше учиться на ошибках других людей, чем учиться на своих собственных ошибках. И это сохранит нас от многих неприятностей и различных жизненных проблем. Но, к большому сожалению, мы больше склонны к тому, чтобы учиться на собственных ошибках. Впрочем, учиться на своих ошибках не так уж плохо, если делать это для себя соответствующие выводы. Всегда были люди первые, покорявшие разные труднодоступные вершины. Ради достижения поставленной цели они проявляли жертвенность, перенося многие лишения на своем жизненном пути. Прокладывая путь своим последователям, первопроходцы много ошибались, но, несмотря на ошибки, неотступно продолжали свое продвижение к намеченной цели. Таким людям относятся и многие библейские персонажи, такие, например, как Авраам. Бог назвал Авраама своим другом. Следуя путем веры Авраам и делая соответствующие выводы со своих ошибок, нам будет намного легче проходить свой путь веры. Ошибки Авраама перво, первопроходца на пути веры и отца нашего веры, является для нас неоценимыми уроками и знак обрезания он получил как печать праведности через веру которую имел не обрезание так что он стал отцом всех верующих не обрезание чтобы и им менялась праведность и отцом обрезанных не только принявших обрезание но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама который имел он не обрезание итак по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложено для всех, не только по закону, но и по вере, потомков Авраама, который есть Отец всем нам, как написано, я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он поверил, животворящим, мертвых и наздевающим несуществующих существующие». Римлянам 4, 11, 12, 16, 17. Возрастающая вера Авраама. Еще до того, как Бог открылся Аврааму и призвал его на путь веры, Авраам жил среди людей, поклоняющихся мертвым богам, а не живому богу. Прежде чем встать на путь веры, Авраам должен был полностью выйти из среды этих людей, отделить себя от поклонения ложным богам и больше не прикасаться к тому, что скверняло его. И сказал Господь Аврааму, выйди из земли твоей от родства Твоего и из дома Отца Твоего в землю, которую я окажу Тебе. И я произведу от Тебя великий народ, и благословляя Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении. Я благословлю, благословляешь Тебя, и злослойщий Тебя прокляну, и благословляться в Тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь. И с ним пошел Лот, Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Бытие 12.1.4. Призывая на путь веры, Бог требует от нас полного послушания в соответствии со Словом, полученным от Бога. Многие из нас не доказав придерживаться Божьего повеления. Так было и с Авраамом. Авраам вышел из земли своей и со своего родства, но не полностью вышел из дома своего отца. Авраам взял с собой своего племянника Лота. На это у него были весомые причины, так как отец Лота Аран, старший брат Авраама, умер. Авраам поступил благородно, но этим поступком не проявил послушание Богу. Это была первая ошибка Авраама на его пути веры. В одном из библейских постановлений Израилю было сказано – чтобы народ Божий не садил на своем поле разные сорта винограда, так как виноградная лоза теряет благословение и становится бесплодной. Если Божьи повеления и наши человеческие желания идут вместе, мы теряем благословение. Божий посев предусматривает только Божье зерно, а и народное зерно не приносит благословения». Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеющий человек и пожнет. Сеющий плоть свою от плоти пожнет ленье, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Галатам 6, 7, 8. Нам необходимо знать, исполнять закон сеяния и жатвы. Существует два вида посева – посев в дух и посев в плоть. Бог посылает зерно веры в наш дух. И когда мы сеем это зерно, оно приносит нам обильный плод. Посев плоть – это посев наших желаний, препятствующих приходить Божьим благословением в нашу жизнь. Первое условие хождения веры – это послушание Богу без примесей человеческих желаний. Авраам с первой попытки не смог проявить полного послушания, и через некоторое время наступила жатва посеянного Авраамом. И был Авраам очень богат скотом, и серебром, и золотом. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий крупный скот, и шадры. И не была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраама и между пастухами скота Лотова. И хананеи и ферезеи жили тогда в этой земле. И сказал Авраам Лотов, да не будет раздора между мной и тобою и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы, родственники, не стяли земля пред тобою, отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданской, что она, прежде нежели стрельбил Господь Садом и Гоморру, вся до сегора орошала с водой, как сад Господень. Как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую и двинулся лод к востоку, и отделились и друг от друга. Авраам стал жить в земле Хананской, а Лот стал жить в городах окрестностей, и раскинул отцы свои досадома. Бытие 13, 2, 5:12. Наступил момент истины, как для Авраама, так и для Лота. До этого Времени Авраам и Лот жили в полном согласии. Бог велико благословил Авраама, и ради Авраама благословил Лота. Но пути Авраама и Лота должны были разойтись, так как Бог не видел Лота на пути веры Авраама. И как обычно бывает у людей с противоположным видением, между пастухами Авраама и Лота появились разногласия. Что-то похожее происходит между верующими, живущими по плоти, и верующими, живущими по духу. До определенного времени они вмещают друг друга, но когда надо остаивать свои убеждения, появляется разногласие и даже открытая вражда. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли? От вожделений ваших, воюющих в ваших. Иаков 4.1 Бог приветствует наши желания созидательного порядка, но Бог против наших желаний разрушительного порядка. Мы противимся Богу, когда наши убеждения ставим выше наших взаимоотношений с другими верующими. Верующие, вовлеченные в постоянные споры, уверены, что они остаивают истину. Но требует ли этого от нас Бог? Истина всегда остается истиной, не зависит от того, принимаем ее или нет. Верующий, спорящие между собой и выясняя, что есть истина, уже отклоняется от истины, являясь плотскими, а не духовными людьми. Истину не надо доказывать. Сам Иисус Христос является истиной, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? 1 Коринфянам 3.3. Люди, не знающие Бога, часто говорят, что в спорах рождается истина. Возможно, и рождается она только земная, а не Божия. Верующие, остающие истину на основании своих убеждений, глубоко заблуждаются. Божья истина не имеет ничего общего с нашими убеждениями и приходит к нам через откровение от Святого Духа. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал» что Господь Иисус ту ночь, которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал, примите одите, это я с телом мое за вас ломимое. это творите мое воспоминания. 1 Коринфянам 11, 23, 24. Откровение о вечере Господней, полученном апостолом Павлом от Господа, относится к верующим, обращенным из язычников. В этом откровении ничего не сказано о обряде о мытье ног, из-за которого среди верующих бывает много споров и разногласий. Имея откровение от Господа и будучи утвержденными в настоящей истине, нам нет необходимости спорить и доказывать истину. Так и в ранней церкви верующие не только знали истину, но и поступали по истине. Если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни церкви Божьей. 1 Коринфянам 1:16. 11, Исполняя Исправляя свои ошибки из-за неполного послушания Богу, мы будем принимать не совсем приятные для нас решения. Иногда придется расставаться с людьми, находившимися долгое время с нами. Разрыв близких отныне отношений между… всегда происходит болезненно, даже очень близкие люди нам перестают нам, нас понимать, думая, что мы попали в искушение. Это необходимо принять безропотно. За допущенные нами ошибки должны быть определенная плата. Освободившись от преследования своих ошибок, мы уверенно следуем путем веры. Бог не будет давать нам новые откровения, связанные с нашим призванием до тех пор, пока нам, нас будут сопровождать человеческие желания. Это видно на примере с Авраамом. Часто ошибаясь, он поддавался соблазну своих желаний. Но, разобравшись со своими ошибками, Авра Авраам делал для себя соответствующие выводы. Снова возвращался к Божьему водительству. Это видно на примере с Лотом. После того, как Авра Авраам освободился от Лота, Бог в раз проговорил к Аврааму. Но эт на этот раз Авраам получил от Бога новое расширенное ведение. И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него. Возведи глаза твои и с места, на котором ты теперь смотришь, ты теперь посмотри к северу и к югу и к востоку и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе даю я и потомство твоему навеки и сделаю потомство твое как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое существенно будет. Встань. Пойди по земле этой долготу и широту ее, ибо я тебе даю ее. Бытие 13, 14, 18. Авраам перед расставанием с Лотом дал ему право выбора. С позиции человеческой логики решение Авраама выглядело безумием. Ведь право первого выбора принадлежало Аврааму. Авраам был старшим по возрасту, был дядей Лота и его приемным отцом. В другом случае, такое решение Авраама было бы его непоправимой ошибкой. Но в данной ситуации Авраам действовал по вере и в соответствии с Божьим планом. Человеческая логика, направленная вопреки Божьим обетованиям, теряет смысл, когда приходит к нам слово от Бога. Лот – это прообраз душевного верующего, принимающих решения в соответствии со своей логикой. Лот был праведником – но не был Божьим другом, как Авраам. Он не нуждался в близких отношениях с Богом и не получал от Бога откровений. Уклонившись в сторону от Божьего водительства, Лот избрал не Божье благословение, а жизненное благополучие. Освободившись от Лота, Авраам продолжал свой путь под Божьим водительством. У и галаты! Кто присил вас не покоряться истине? Вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый». Это только что знать от вас, через дела ли, закона вы получили духа или через наставление веры. Так ли вы несмысленны, что, начавши духом, теперь оканчиваете плотью? Только много потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы, подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли, закона это производит или через наставление веры. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама, Аллаты 3.1.7. Вера – это полное послушание и доверие Богу. Вера требует от нас всегда принимать твердое решение. Если свои жизненные приоритеты мы ставим выше Божьего призыва, на наше место Бог поставит других людей. При Иисуса Христа о брачном пире мы видим праздных людей – поставивших свои жизненные приоритеты выше призыва Божьего. Они не попали на брачный пир. Брачный пир наполнился людьми, отозвавшимися на Божий призыв, хотя эти люди не были в Божьем плане. Божья полнота – Библия, полная примеров отозвавшихся людей на Божий призыв и превосхивающих в служении Богу. Один из них – пророк Илисей. Прежде чем стать Божьим пророком, Елисей был преуспевающим бизнесменом. Но когда мимо Елисея проходил пророк Илья и бросил в его сторону свою милость, и с Елисеем что-то произошло. И пошел он туда, и нашел Елисея сына Сафатова, когда он орал. Двенадцать пар волов было у него, и сам он был при двенадцатой. Илья, проходя мимо, бросил на него милость свою и оставил Елисея волов, и побежал за Илию и сказал, «Позволь мне поцеловать отца мою и мать мою, и я пойду за тобою». Он сказал ему, «Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?» Он, отошедший от него, взял пару валов и заколол их, и зажевший плов валов, и жарил мясо их, и раздал людям, и они ели. А сам встал и пошел за Илию и стал служить ему. Третий царь, девятнадцать, 19-21. Еврейская история о Божьем призове Елисея на служение говорит нам о многом. Елисей был хорошим предпринимателем и успешным бизнесменом. У этого молодого человека было большое будущее, но то, что произошло с Елисеем после встречи с пророком или противоречит человеческой логике, в данном случае мы видим три составляющие. Так необходимы людям. Ставший на путь веры. Вначале это решение, решительное послушание Божьего призыва. Зачем окончательный выбор в пользу Божьего призыва? И, наконец, переоценка ценностей между реальными видимыми благополучием и верой, веранной в невидимое. Елисей настолько был поглощен Божьим призывом, что даже не попрощался с родителями, хотя Илья ему не препятствовал. Путь веры требует полного посвящения и великой жертвенности. Это Божьи условия, и придерживаясь их, мы достигнем многое. Эти качества веры были присущи Елисею, и сделали Елисея великим пророком. Елисей принял двойное помазание Божьей силы от Илии и стал последователем своего учителя. И взял Илия милость свою, и смирнул, и ударил ей по воде, и... Раступился на туда и сюда И перешли оба посуху Когда они перешли, Илья сказал лисею Проси, что сделать тебе прежде Нежели я буду взят от тебя И сказал лисей Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне И сказал он Трудного ты просишь Если увидишь, как я буду взят от земли То будет тебе так А если не увидишь, не будет Когда они шли И дорогу и разговаривали, вдруг Явилась колесница огненная, и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесла, понесся Илья вверхом, вверх на небо. все же смотрел и воскликнул, Отец мой, Отец мой, колесница Израиля, конница его, и не видел его боли, и схватил одежды свои, и разодрал их на две части, и поднял мелодь Ильи, упавший с него, и пошел назад, и встал на берегу Иордана, и взял милоть Ильи, упавший с него, и ударил ей по воде, и сказал, «Где Господь Бог или Он Самый?» И ударил по воде, и она раступилась туда и сюда. И перешел Елисей, и увидели его сыны пророка, которые в Верихоне издали, и сказали, «Отпочил дух Ильи на Елисея, и пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли». 4 Царь 2,8,15. Многие из учеников Иисуса Христа, ставшие апостолами, Пастырями, учителями и евангелистами были успешными и процветающими людьми. Но услышав Божий призыв, они оставляли все и шли за Иисусом Христом, потому что они ходили не тем, что не видели, но ходили тем, во что верили. А теперь снова вернемся к рассуждению о жизни Авраама. Мы видим, что все стало на свои места, когда разошлись пути Авраама и Лота. Не желая быть под божьим водительством, лот возложил свои надежды на земное благополучие. Отделившись от Авраама, лот продолжал развивать свой бизнес и переспевал в своем избрании. Земные благополучия ⁇ это временные, и люди часто его теряют. Лот не был исключением из правила. Лот потерял богатство, приобретенное непосильным трудом, и в течение нескольких часов, и в течение этого произошло несколько часов. И вместо Жизненного благополучия в жизнь Лота пришло жизненное нестройство. Лот потерял жену, которая из-за непослушания Богу стала соленым столбом. Вместе с несчастивыми людьми погибли и дочери Лота, оставшиеся в Содоме. Разница между избранием Лота и избранием Авраама заключается в том, что Лот искал человеческого благополучия, а Авраам нуждался в Божьем благословении. Божье благословения защищены Божьими гарантиями и приводит нас к Божьему благополучию. Это мы видим в притче Иисуса Христа о двух домах с разными основаниями. Один дом был построен на камне, другой дом был построен на песке. Внешне обе дома ничем не отличались друг от друга. Но во время испытания построенный дом на камне на основании учения Иисуса Христа устоял а построен дом на земном основании разрушился. Мы не придем к Божьим благословениям, если не будем находиться на пути веры. Божье благословение приходит по вере, и вера приводит нас к победе над этим миром и над желанием нашей плоти. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И это есть победа, победившая мир, вера ваша. Кто побеждает мир, как не тот, кто... «Веруй, что Иисус Христос есть Сын Божий» 1 Иоанна 5, 4, 5. Становясь на путь веры, нам приходит ведение от Бога, и Бог нам показывает начальную и окончательную стадию нашего пути. Но многие запланированные события Богом в нашей жизни от нас сокрыты, и за это мы часто ошибаемся, принимая желаемое за действительным. Бог не спешит посылать нам промежуточные откровения – Искоряя своими силами Божье ведение, мы делаем много ошибок. И это вполне закономерно. Исправляя свои ошибки, мы приобретаем опыт к возрастанию нашей веры. Мы придем на новый уровень веры, если сделаем вывод из своих прошлых ошибок и постараемся их исправить. После расставания с Лотом, Бог снова проговорил к Аврааму и еще больше расширил его ведение. Но Сара была бесплодна, и это не соответствовало Божьему ведению. К тому же и Бог не спешил проводить действия, обещанные Авраамом. Проходили годы, а ответа не было. И Авраам, подавшись на ропа Сары, принял ее предложение исполнить Божье видение с помощью человеческих желаний. Но Сара, жена Авраама, не рождала ему. У нее была служанка-египтянка именем Агар. И сказала Сара Аврааму: Вот Господь заключил шлюм мою, чтобы мне не рождать. Войди же Цузанки мои, чтобы быть, может быть, я буду иметь детей от нее. Авраам послушал слов Сары. Агар родила Аврааму сына и нарек Авраам и моему сыну своему, рожденному Агары из Бытие 16.1.2.15. Находясь долгое время в ожидании исполнения Божьего ведения, нам кажется, что Бог забыл о своем обещании. Тогда мы ищем запасной вариант. Вместо Божьего ведения, обманывая себя, создаем копию. Это видно на примере Авраама и Сары. Бог никогда не забывает о своем обещании. И Бог не позволил Аврааму сойти с пути веры. После долгого молчания Бог снова проговорил к Аврааму. Авраам был 99 лет. И Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорощен. И, и поставлю завет Мой между Мною и тобой, и я вот завет Мой с тобой. Ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цары произведут от тебя» и поставлю завет Мой между Мною и Тобою и между потомками Твоими после Тебя в роды их. Завет вечный в том, что Я буду Богом Твоим и потомком Твоих после Тебя. И дам Тебе и потомкам Твоим после Тебя землю, по которой Ты страцешь всю землю ханаанского владения вечное, и буду им Богом. И сказал Бог Аврааму, Сара жену Твою, не называй Сарою, но она будет имя ей Сарра. Я благословляю ее и дам тебе от нее сына, благословляю ее и произведут от нее народы, и цары народов произойдут от нее. И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам себе, неужели от столетнего будет сын? И Сара девяностолетняя неужели родит? И сказал Авраам Богу, о, хотя бы Измаил был жив. Бог же сказал, именно Сара, жена твоя родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак и поставил завет мой с ним, завет вечный, и потомство его после него. Бытие 17, 1, 2, 4, 8, 15, 19. К этому времени Авраам был уже надломлен, ему еще не до конца сломлен. Но Бог продолжал расшатывать неверие Авраама и Сары, напоминая им, что он верен и не изменен в своем обещании. И явился ему Господь Дуб, у Дубрау Мамре когда он сидел при входе в шатер во время зноя земного. Он возил очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидел он, побежал навстречу им у входа в шатер, и поклонился до земли, и сказал, «Ладыка, если я обрел благовление под дождями твоими, не пройди мимо раба твоего». И сказал ему, «Где Сара, жена твоя?» Он отвечал, «Здесь, в шатре». И сказал один из них, Я опять буду тебя в это же время, и будь сын у Сары жены твоей. А Сара слушала ухода в шатер сзади его. Авраам же и Сара были старые, и летав преклонные, и обыкновенную женщина у Сары прекратила. Сара внутренне рассмеялась и сказала, Мне ли, когда я состарилась, иметь это утешение, и Господь мой, и Господин мой стар. И сказал Господь Авраам: А чего это рассмеялась Сара? сказал неужели я действительно могу родить когда я состарилась если лишь что трудное для господа назначенный срок буду я у тебя и в следующем году и у Сары будет сын бытие восемнадцать один и девять бог объявил аврааму время исполнения божьего бетования и это разрушило всякое сомнение и укрепило веру авраама иногда мы думаем что бог не спешит про действия свои обещания мы начинаем роптать и не позволяем Богу исполнить обещанное нам нужное время. Библия говорит, что за ропот и неверие Израилю вместо 40 дней ходил 40 лет в пустыне. Это не входило в Божьи планы. В таком состоянии Бог не мог вести Израиль в обетованную землю. Бог готовит нас быть способны не только в его обетование, но и готовит нас преуспевать в том, что нам обещал. Вначале Бог производит работу у нас и только потом через нас. Не мерит Господь исполнением мечтавания, как некоторые посчитают умедлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли в покаяние. 2 Петра 3.9. Бог хочет научить нас Божьей дисциплине, послушанию Богу под Божьим водительством. Это значит действие в соответствии полученного Слова от Бога, назначенное Богом время. Если мы промедлим Божье Слово, потеряя силу и не исполнится в нашей жизни, могут прийти демонические атаки. На наше место Бог найдет другого человека, который Божье поручение исполнит точности и нужно для Бога время. Бог часто проводит нас непонятными путями, где мы чувствуем себя некомфортно, и, выходит, и выводит нас из нашей зоны комфорта и ставит нас в неудобные для нас обстоятельства. Божье водительство помогает нам возрастать полный возраст Христов в нашем призвании от Бога. Давайте на время отвлечемся от Авраама и посмотрим на путь веры Моисея. Моисей рос и воспитывался в доме фараона. Он был обучен египетской культурой и получил образование в соответствии со своим статусом. Исторические источники нам открывают, что Моисей был и успешным руководством. Но несмотря на свое положение, Моисей... Спасая свою жизнь, убежал с Египта и нашел пристанище в доме мадиамского священника Инафора. Моисей женился на его дочери и стал пастухом при стадах своего тестя. А пастухи в Египте были в большом презрении и являлись мерзостью для египтян. Первые 40 лет жизни Моисея прошли успешно и его ждало большое будущее. Следующие 40 лет жизни Моисея не обещали ничего хорошего. Но эти оба периода жизни Моисея были Божьим промыслом на пути его становления. Жизнь Моисея в Египте – это приобретение лидерского навыка, так необходимых вождю Израиля. Это твердость, решительность и верность себе. И только тогда, когда Моисей приобрел эти навыки, Бог направил его к священнику и на Афору для приобретения необходимых навыков Божьему служителю. Моисей, будущий пастухом, прошел полный курс пасторского служения, и Бог вернул его в Египет, чтобы освободить евреев из египетского рабства. Когда Бог провел к Моисею, направляя его с великой миссией в Египет, это был уже совсем другой Моисей. Моисей не спешил следовать Божьему присутству, даже после того, как Бог дал ему три знамения, чтобы народ ему поверил. Итак, по идее, я пошлю тебя к фараону. «И выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». И сказал Моисей Господу, «О Господи, человек я неречистый, и такой был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, и я тяжело говорю, я косназичен». Господь сказал, Тот дал уста человеку, кто делает немым, или люхим, или зрящим, или слепым, не я ли Господь. «И так, поди, я буду при устах твоих, и научу тебя, что тебе...» Говорить. Моисей сказал, «Господи, пошли другого, кого можешь послать?» И возгорелся к нему Господи на Моисея, и он сказал, «Разве нет у тебя Аарона, брата, левень, тянина? Я знаю, что он может говорить, и вот он выйдет на навстречу тебе, и увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова уста его, и я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, чтобы вам делать. И будет он говорить вместо тебя народу». «Итак, он будет твоими устами, а ты будешь ему место Бога». Исход 3.10.4.10.19 Ничего не странного в поведении Моисея. Если смотреть на Моисея как на зрелого Божьего служителя, способного войти в призвание от Бога, Моисей хорошо сознавал ответственность, возложенную на него Богом, и не спешил принимать опроменчивые решения. Мы часто Слышим аналогичные истории из жизни Божьих служителей. Когда Бог призывал их в служение, они долго сопротивлялись Божьему призыву и не видели себя в служении. Эти люди, как и Моисей, не желали делать дело Господне непрежно, чтобы не попасть под осуждение от Бога. Но утвердившись в Божьим призвании, они отозвались на Божий призыв, и Бог велико их употреблял. На примере с Моисеем мы видим Божью закономерность. Рассуждая о двух сорокалетних этапах подготовки Моисея к Божьей миссии, мы не, рассматр... не рассматривали служение Моисея, также проходящее в течение сорока лет. Нам, нам трудно уместить такой Божий порядок, связанный с тремя сорокалетними этапами. Но в этом есть что-то важен для нас. Получив некоторые уроки Божьего водительства, на примере с Моисеем, давайте снова вернемся к рассуждению о Аврааме. «И произвел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Сары, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его, во время, о которой говорил Господь. И сказал Авраам, выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследуйся рабыни этой сыном моим Исааком. И сказал и показалось это Аврааму весьма неприятно ради сына его. Но Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее. Ибо Исаак начнется тебе семя. Бытие 21.1, 2, 10, 12. Существует три этапа, на которых построен наш путь веры. Вначале наша сердечная почва происходит по всей веры. Затем начинается длительный процесс возрастания нашей веры. В это время приходит рак человеческих и вместе с Божьим посевом сеет разного рода плевелы. Эти плевелы растут вместе с нашей верой и имеют много общего со веры. верой. И как сказано в притче о плевелах и пшенице, вырывая плевелы, можно повредить и пшеницу. Полагаясь на человеческую логику, вместе с зерном веры мы удобряем и поливаем свои плевелы. Это видно на примере Авраама и Измаила, сына человеческих желаний, что вполне закономерный процесс, через который проходит верующий в своей жизни. Во время созревания веры хорошо видно различие между плевелами и нашими плодами веры. Плевелы вырастают большими и становятся похожими на пшеницу, но они не приносят плода, как пшеница. Зрелая вера отличается от посева врага душ человеческих. Это поняли Авраам и Сара, когда родился Исаак, сын Божьих обетований, и они освободились от Измаила. Зрелая вера непоколебимо и твердо стоит на Божьих обетованиях, а не на человеческой логике, и становится совершенной, происходя через большие испытания. На протяжении 14 лет Авраам почевал на лаврах своей веры, надеясь увидеть продолжение Божьей работы в жизни Исаака. Но Авраам ждал еще один самый трудный Божий жизненный экзамен. Бог, искушая Авраама, проверял на прочность его веру, желая довести ее до совершенства. И было после этого происшествия, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я, Бог сказал, возьми сына твоего, единства твоего, который ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его в сосажение на одной из гор, о которых я скажу тебе». Бытие два Библия говорит, что Бог никого не искушает злом. Чаще всего мы являемся причиной своих искушений. В случае с Авраамом искушение было от Бога, что шло в разрез всякой человеческой логики. Это выглядело провокацией дьявола, чтобы разрушить Божьи планы для Израиля. Авраам хорошо знал, что Божий голос и проявил полное послушание Богу. Авраам встал рано утром, оседал осла своего, взял с собой двоих из отрока своих, и Исаака, сына своего, наколол дров для сожжения, и встал и пошел на место, о котором сказал ему Бог. И сказал Авраам отрокам своим, «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын мой пойдем и поклонимся, и возвратимся к вам». Бытие 22, 3, 5. В этом библейском тексте мы видим разницу между действиями Авраама и его исповеданием. Направляясь на место, указанное ему Богом, Авраам руководствуется Божьим повелением. Он взял все необходимое для жертвоприношения, добыл от полного послушания Богу, так как в основании веры всегда стоит послушание. То, о чем объявил Бог, не подлежало обсуждению. Божье повеление должно выполняться без промедления. Так и сказанное Авраамом. Отраком, противоречит действиям Авраама. Авраам объявил отраком, что они с сыном зайдут на одну из год, чтобы поклониться Господу и вернуться. Исповедание Авраама – это проявление зрелой веры. Верить – это исповедать Божье обетование, полученное нами от Бога. Веруя Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного, о котором сказано «Исаак, насчет тебе семя ибо он думал, что Бог сильный из мертвых воскресить. Почему? И получил его предназнаменование. Наши мысли могут как утверждать нашу веру, так и разрешать ее до основания. Человеческая логика начинает действовать, если наши мысли уходят в сторону от обещанного нам и Бога. Вера проявляется тогда, когда наша ситуация не подлежит логическому объяснению, и мы не в состоянии что-то либо изменить. В это время наши мысли подвергаются демоническим атакам. Неутвержденные люди веры, не выдерживают имического давления и поддаются панике. Это видно, например, апостол Петра, когда он пошел по воде, навстречу Иисусу Христу, но ну, засомневался и стал тонуть. Увидел Петра Иисус, увидел Петра, Иисус тотчас протянул руку, поддержал ее и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? Маловерный и человек, имеющий вирус горчичное зерно, по-разному исповедует свою веру. Маловерный начинается, начинается с на... Маловерие начинается с нашей человеческой логики, подключая свою логику и смешивая ее с Божьей верой. Мы ставим под сомнение слово, полученное от Бога. Но с верую немало, не сомневаясь, потому что сомневаемся под той морской волне, ветра поднимаем и развиваем, да не думает такой человек, что не будет получить от Господа. Человек, двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих. Иаку 1, 6, 8. Основная мысль, Этого библейского текста заключается в раздвоенности веры, и враг душ человечества обкрадывает нашу веру. В это время мы в детстве не по вере, а по ситуации. Предостерегая нас, апостол говорит, а все, что не по вере – грех. яко говорит и о верующих, поступающих сомнения Божьим, допускающих сомнения в Божьи обетования, как о людях в двоящемся мысли и нетвердых во всех путях своих. Возвращаясь к рассуждению о Аврааме, мы видим, что между мыслями и исповеданием Авраама был, было, было полно атак, порождающих неверие. Исповедание Авраама в соответствии с Божьим определением сохраняло его в состоянии покоя. Авраам не был растерян и доверялся Богу, действовал уверенно. И поэтому видно из его диалога с Исааком, когда они направлялись к месту жертвоприношения. «И взял Авраам дрова для сожжения и выложил на Исаака сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму отцу своему и сказал, «Отец мой!» Он отвечал, «Вот я, сын мой!» Он сказал, «Вот огонь дрова, где же Агнец для сожжения?» Авраам сказал, «Бог усмотрит себе анса для сожжения, сын мой!» И пошли далее оба вместе в Бытие 22.66.8». В данной ситуации Авраам исповедовал еще одну очень важную сторону своей веры. Очередной момент истины приближался к Аврааму все ближе и ближе. На вопрос Исаака о жертвоприношении Авраам дал ответ, который утверждал непоколебимость его веры. Авраам поверил Богу не только с надеждой, но еще и сверх надеждой. И это уменило Аврааму праведность и сделало другом Божьим. И не позволил Аврааму споткнуться на пути веры. И исполнил слово Писание, веровал Авраам Богу, и это уменилось ему праведность, правильность, и он наречен другом Богом. Одним неправильным решением можно остановить продвижение веры и остаться на прежнем уровне веры. Но проявляя неоступность послушания Богу, мы приводим нашу веру к совершенству. И на этот раз Авраам оказался верным Богу. И пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил Авраам, жертвенник, разложил дрова и связал сына своего Саака, положил его на жертвенник сверх дров, и простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но Ангел Господь разбал к нему с неба и сказал, «Авраам, Авраам». Он сказал, «Вот я». Ангел сказал, «Не поднимай руки твои на отрока, не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, родного твоего для меня». И возвел Авраам глаза свои и увидел, и вот позади Авен, запутавшийся чаще рогами своими. Авраам пошел, взял Овна и принес его во все сожжение вместо сына своего. Бытие 2, 9.13. Этот библейский текст скрывает некоторые причины, из-за которых к Аврааму пришло искушение от Бога. Бог назвал Авраама своим другом. И это большая привилегия. Ни один библейский персонаж, кроме Авраама, не удостоился от Бога такой чести. Мы знаем, что друг может быть тот, кто до конца и во всем будет испытан на верность. В данном случае искушение от Бога было последним и самым тяжелым экзаменом для Авраама. Этим Бог приводил к совершенству веры Авраама. И вера Авраама достигла совершенства и после того, когда Авраам возложил на жертвенник Саакасы сына Божьих обетований. Для Авраама Наспел момент истины, когда Ален сказал ему, что теперь он знает, что Авраам боится Бога, так как не пожалел для Бога своего сына Исаака. Оказывается, что до этого времени Бог не уверен был, что Авраам боится Бога. Исаак был не только Сын Божьего предавания, но продолжитель дальнейшего Божьего процесса на пути рождения Божьего первенца. Этим первенством он был стать Божий народ Израиль. Бог назвал Иераса своим первенцем, когда посылал Моисея в Египте. И сказал фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой. Исход 4:2". Еще даже это проношение Исаака, Авраам знал, что от Исаака произойдет Божий народ Израиль. Поэтому Авраам полностью доверился Богу и действовал по вере, а не по человеческой логике. И вторичный звал к Аврааму Ангел Господню с неба и сказал, ну и клянусь, Господь, что так как ты сделал это дело и не пожалел Сына Твоего, единственного Твоего, то я благославляю, благослю Тебя и умножаю, умножу семя Твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря. И овладею семя Твое, городами врагов своих, и благословляю семя Твоем все народы земные за то, что Ты послушал Ласа Моего Бытие 22 15, 18. Если раньше Бог, обращаясь к Аврааму, открывал Ему очередное видение, что на этот раз Бог уже утверждал обещанное Аврааму посредством клятвы, так как Авраам был послушный и верен во всем Богу. Следуя по следам веры Авраама, мы возьмем для себя урок веры, чтобы впоследствии меньше учиться на собственных ошибках. Это поможет избежать многих жизненных через которые нам не обязательно проходить. Освободившись от своих желаний, вопреки Божьей воле, мы позволяем Богу реализовать Божьи планы в нашей жизни. Не понимая Божьего промысла в своей жизни, верующие во всех своих неудачах обвиняют дьявола. Но это совсем не так. Наш противник создает нам проблемы тогда, когда мы сами ему позволяем это делать. Библия говорит, что мы не давали место дьяволу. На нас лежит ответственность за благословение, признанное нам Богом. В нашей власти использовать благословение и в нашей власти потерять Благословение. Бог желает обильно властить каждого из нас, как жизненными планами, так и духовными. Выбор же всегда остается только за нами. Я верю, что изложенный материал в этой части к ней поможет нам прийти к полное послушание Богу, и тогда Бог поднимет нас на новый уровень веры и откроет нам путь к новым вершинам благословения от Бога. Ибо у вас должны быть те же существования, как и во Христе Иисусе. Он будучи образом Божьим, не пощил хищением быть равным Богу, но Он учил в себя самого, принял образ раба, сделавший подобный человеку и по виду стал как человек, смирил себя, был послушный даже до смерти смерти крестной. Поэтому и Бог произнес его и дал ему имя выше всякого имя. Филиппийца 2, 6, 9.